0: Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Bien sûr. Euh, je sais pas quelle quantité acheter. Je sais pas si ce soir on prend un verre ou on prend un coup.
1: Ah, vous allez rejoindre Mathis Savoie et Vincent Huet. Vous allez certainement prendre un coup.
0: Bonjour à tous, bien content que vous soyez là pour un deuxième épisode de Prendre un verre ou Prendre un coup. Je vous le dis tout de suite, si vous hésitez encore entre Prendre un verre ou Prendre un coup, c'est pas cet épisode-là qui va vous aider, mais cet épisode-là va vous aider à savoir une chose, à en apprendre plus sur les bières de microbrasserie. Je suis toujours en compagnie de mon fidèle acolyte Vincent Huet. Salut Vincent! Salut
1: Mathis, tu l'as dit, aujourd'hui on explore le monde merveilleux, mais quand même complexe, des bières de microbrasserie.
0: Oui, les bières de microbrasserie, de microbrasserie, désolé, c'est un univers tellement exploré au Québec. On est tellement avancé dans les bières de microbrasserie et ça m'inspire. Euh, Je sais pas moi, notre classique vincent. Pourquoi pas commencer avec la stats qui frappe?
1: La stats qui frappe, elle va vous rentrer dedans aujourd'hui. C'est l'heure de la stats qui frappe.
0: Ah! Vincent, tu nous as concocté toute une stat qui frappe, hein?
1: Ben oui, sais-tu, on a combien de microbrasseries au Québec?
0: Euh, moi, je dirais pas loin de 300.
1: Ben, t'es vraiment pas loin. 333, ça, déjà, ça frappe. Mais je vais te frapper deux fois de plus. Ça... 333, C'est deux fois plus qu'en 2016, où qu'on en avait 166. Et c'est presque... ben c'est pas presque. C'est 300 de plus qu'en 2002, où il y en avait juste 33.
0: Hey, c'est fou, hein? C'est fou, donc, c'est un peu normal que ceux qui veulent se lancer... C'est-à-dire, tu sais, il y a du monde qui voit cet envol-là de la microbrasserie, puis qui sont comme, OK... T'sais, moi je vais changer mes habitudes de consommation. Je veux égoûter. Je veux égoûter. Mais par où commencer Bien, ça tombe bien parce qu'on a eu de la grande
1: visite en studio qui est venu nous parler de tout ça. On peut écouter notre ami Vlad.
0: Mais oui, mais, oui, mais c'est Vlad Antonov que vous allez entendre, propriétaire de la microbrasserie L'Opéra à Jonquière et propriétaire nouvellement aussi. On aura l'occasion d'en reparler de la nouvelle usine L'Opéra Shop de production. Euh, mais pour le moment, on va écouter Vlad qui vous dit par où commencer quand vous essayez la bière de microbrasserie.
2: Écoute, une recette de bière, c'est une recette de cuisine. fait que si jamais t'aimes pas l'amertume, euh, parce que t'aimes pas euh, manger des asperges, la roquette, euh, des endives, euh, et puis que tu prends ton café avec quatre euh, laits, un sucre, c'est sûr que tu commences pas euh, vers les bières, justement, houblonnées, haïpillées-ish. Euh, si t'aimes euh, les petites affaires les couleurs un peu sucrées, bah écoute la bière de microbrasserie, des bières aux fruits, on en fait en saperlipopette Puis il y a personne qui dira que quand il était gamin, il aimait pas les petits jujubes qui picotaient un peu la bouche les petits jujubes surettes. Fait que les petites bières acidulées, c'est toujours une belle affaire et puis en plus si t'aimes pas ça, ça se met très bien en cocktail. Donc a l'inverse, si toi tu branches tes tosses brûlées et puis que t'aimes ton café noir, bah dis-toi qu'une bière noire, c'est exactement la même affaire parce que les grains qui sont dans ta bière, ils ont vécu la même affaire que ta tosses dans le toaster ou que dans tes grains de café quand ça a été torréfié. Donc moi je dis toujours qu'il faut commencer par penser avec notre ventre. Qu'est-ce que t'aimes manger Une recette de bière, c'est jamais que la même affaire mais liquide. T'aimes manger, t'aimeras boire ça. Donc là c'est juste cogiter un peu et puis réfléchir à. C'est vrai, j'aime manger quoi moi puis après, normalement, les bières, on aime écrire avec quoi ça fit, etc. Puis dans les détaillants spécialisés, maintenant, il y a des conseillers. Puis dans les microbrasseries, on est là aussi pour ça, pour conseiller le monde. Finalement, c'est juste prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Et puis prendre le temps, ça fait du bien dans la vie. Donc Vladimir
0: Antonov qui donne ses conseils par où commencer pour la bière. C et c'est très pertinent de dire que c'est comme une recette euh, de, de nourriture et tout, mais il y a un moment aussi pour boire certaines bières, juste pour glisser le mot, que les bières sûres, l'été, au gros soleil, souvent, c'est plus, plus gagnant. Mais c'est ça,
1: c'est pas que c'est un moment où est-ce qu'il faut absolument les boire là, c'est juste que notre palais, nos, nos goûts, on va plus apprécier ça à certains moments, dépendamment du contexte.
0: Vlad aussi n'a pas mentionné les bières stout. Là, euh, je mentionne justement celle de l'Opéra qui font au noix de macadam et chocolat blanc. C'est pas le genre de bière que les stout. C'est pas le genre de bière que tu bois pendant un souper. Donc, juste vous dire les bières stout, c'est une bière qui va être beaucoup plus lourde, beaucoup plus dure à, di à digérer. Aussi appelée les bières dessert. Euh, ça, c'est après le souper. Et là, on parle de goût. On est direct dans vos goûts. On a parlé beaucoup dans le premier épisode de changer les habitudes. des habitudes des Québécois qui boivent moins, mais qui boivent mieux. Oui, on rappelle la, la phrase philosophique de Vincent. Ah oui, je suis très philosophe. Et euh, c'est pas si mal parce que Vlad avait un petit peu la même philosophie que toi... Mmh. Il, il se prononce pour euh, pas mal les propriétaires de la microbrasserie, là, lui qui en connaît jusqu'à Saint-Malo, euh,
2: en France. Et notre but, c'est changer les habitudes. Euh, le, le monde de la bière, c'est un petit peu ça, particulièrement dans les microbrasseries artisanales, parce qu'effectivement, euh, les, les gens sont habitués, on, on, on les connaît, les gens qui préfèrent leur petite Bud, leur petite Cors Light, et puis qui ne veulent pas changer d'habitude. Puis nous, le, c'est leur faire comprendre un petit peu que le monde de la bière, c'est pas tant plus cher, mais surtout, c'est goûteux. Et puis, tu participes à quoi en achetant de la bière de microbrasserie bah, C'est l'artisanat, puis c'est des entreprises locales. Puis tu vois, nous, à l'Opéra, on a l'habitude de travailler avec des compagnies québécoises, avec des compagnies régionales sur le développement des, des recettes, sur les ingrédients utilisés. Donc, acheter une de nos bières, c'est aussi soutenir et découvrir un autre entrepreneur. Donc, monter l'usine, ça a été pareil, ça a été travailler avec des compagnies locales. C'est promouvoir la région. Donc, ce qu'on veut faire, c'est changer ses habitudes pour faire découvrir ça au monde. Donc, oui, c'est de la peau, parce qu'on pourrait dire, on va copier ces recettes de bière-là, puis on va se dire, bon, à un moment donné, quelqu'un va la goûter, il va dire, ça goûte pareil. On ne veut pas que ça goûte pareil. On veut juste que cette personne fasse, finalement, j'ai vu quelque chose qui ne goûtait pas bon toute ma vie, et puis là, maintenant, je sais c'est quoi une bière. Au
0: final, Vincent, ce que... Vlad propose aux auditeurs, c'est quasiment de faire renaître leur papier gustatif. Si vous n'avez jamais goûté à la bière de la microbrasserie, c'est un tout nouveau goût. C'est comme faire découvrir quelque chose à vos, à vos papiers gustatives. C'est pour ça qu'il veut pousser les gens à découvrir à découvrir ce goût-là et à faire aimer ce goût-là. Et Justement, Vincent... Toi, tu as débuté ça, la microbrasserie, dans la dernière année. Ça a été quoi ton expérience quand tu as débuté? Ça a été une expérience assez spéciale parce que ceux
1: qui me connaissent le savent. Moi, je suis un grand fan de bière sucrée. Je le suis encore, là, on, on se cachera pas. Mais je buvais que ça et j'étais assez fermé à l'idée de la microbrasserie avant parce que ça sonnait. Tu sais, c'est un peu plus cher, ça, il faut le dire, c'est un peu plus cher. Souvent, on dirait que je voyais plus ça comme une bière d'occasion, genre que les gens prenaient ça dans les pop ou quelque chose. Mais je me suis laissé tenter. J'ai dit, bon, j'aime le monde de l'alcool. Il faut bien que j'essaye des choses. Et finalement, ben, les conseils de Vlad sont bons parce que j'aime quelque chose de sucré. OK, je ne vais pas commencer du côté des bières noires très, très... On va dire qu'ils frappent très, très fort. Plutôt les petites surettes un peu aux fruits. Et ça, ça a été vraiment un beau cheminement et ça a fait évoluer mon goût de la bière. Maintenant, je ne considère pas que j'ai changé parce que j'aime encore ce que j'aimais avant. J'ai juste un plus grand choix. Quand j'arrive d'un étalage où est-ce qu'il y a de la bière un peu plus classique, de la bière plus sucrée, de la bière de microbrasserie, bien j'ai tout un choix qui s'offre à moi pour ma soirée. Donc je pense vraiment que c'est bénéfique d'évoluer ce goût-là pour tes papiers et pour ton plaisir personnel.
3: Vous écoutez toujours « Prendre un verre ou prendre un chou ».
0: Vincent, il y a une réalité pour les producteurs de bière, mais il y a une réalité aussi pour les distributeurs, ceux qui décident de vendre le, la bière de ces microbrasseries-là dans leur épicerie et etc.
1: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, pour ceux qui ne le savent pas, il y a certains distributeurs qui sont également les producteurs, mais il y a certains qui font juste produire et qui ne veulent pas s'occuper de la vente, et vice-versa des épiceries, des commerces, des dépanneurs, qui, eux... Ne produisent rien, mais reçoivent la bière de une ou plusieurs microbrasseries. Et c'est eux, après ça, qui se chargent un peu de la promouvoir et de la vendre à leurs
0: clients. Et c'est vrai que c'est deux réalités totalement différentes. C'est deux réalités différentes. Puis on va vous faire entendre un peu l'attitude que Vlad Antonov, Vladimir Antonov, on rappelle, propriétaire de la microbrasserie L'Opéra à Jonquière et de la nouvelle usine de production. Il y a une attitude assez. Euh... Une approche assez amicale, oui, assez surprenante, très oui. positive, parce qu'on le rappelle, 300 microbrasseries ouvertes de plus depuis 2002. Je pensais Et... qu'elle allait être plus
1: compétitive que ça. Moi, ben, personnellement, exact. quand on y a posé la question, là, je pensais pas que ça allait être autant amical.
0: Exact. Et le double des microbrasseries depuis 2016, ça, c'est <rire> frappant. On va écouter un peu l'approche la, qu'il prend. Comment ils essayent de se distinguer
2: des autres microbrasseurs, C'est assez positif, vous allez entendre. On est plusieurs brasseries à aller là-dedans, mais c'est se soutenir les uns les autres. On adore accueillir du monde, on adore servir les bières d'autres brasseries à notre bar. Okay. Euh, on adore se balader, évidemment. Je pense que l'année dernière, avant qu'on monte l'usine, on a fait 12 collaborations dans tout le Québec avec 12 brasseries. Puis es, une par mois, ce ben, C'était pas forcément une par mois, des fois c'était deux par mois. Puis euh, C'est du sport. Mais c'est le fait d'être ami avec tout le monde. T'es euh, les, les boulettes canon de l'opéra, ça, ça c'est <rire> des brasseries qui nous appellent comme ça. Maintenant, partout où on débarque, il y a forcément un, un qualificatif à notre présence. C'est quand vous arrivez, vous arrivez avec votre attitude, votre bonne humeur, puis le fait de vouloir partager et de faire découvrir les autres. L'opéra, c'est pas juste vendre nos bières, mais c'est aussi... Euh, vendre les bières des autres brasseries et faire découvrir les autres brasseries et puis le fait d'être ami avec tout le monde eh ben tu sais ça aide là quand t'es une tête de une tête de pioche ben, c'est sûr que les gens ont peut-être moins le goût de te soutenir que quand t'es quelqu'un qui promouvoit la culture ben, brassicole à large
0: Vincent j'étais sous le choc quand j'ai entendu ça on en entend beaucoup parler au Saguenay Lac Saint Jean que Vladimir Antonov est un, un être adorable et que tout le monde il y a beaucoup de monde qui aime cet homme euh, au Saguenay Lac Saint Jean mais c'est tellement beau d'entendre un propriétaire d'entreprise qui doit faire de l'argent, honnêtement. Yes. Un propriétaire d'entreprise empathique comme ça avec sa clientèle, de se dire « je veux faire découvrir quelque chose aux gens, c'est mon but premier », puis empathique avec aussi sa compétition.
1: C'est ça qui est surtout surprenant parce qu'on le sait, on s'attendait pas à ce qu'ils se mettent à insulter les autres compétiteurs, mais de vouloir aider sa compétition, c'est tellement quelque chose qui est rare dans l'entrepreneuriat. Ces dernières années, on va dire que vraiment, ça m'a surpris et je dirais même impressionné. C'est pas dans mes plans de me lancer en affaires, mais si un jour j'y suis, j'espère
0: que je vais avoir cette attitude-là. Et c'est... C'est ça, tu l'as dit, c'est très impressionnant, mais c'est encourageant. Ceux-là qui cherchaient tu sais peut-être à faire le saut vers la microbrasserie, ça aussi, ça pousse à s'en aller vers la micro microbrasserie. Il l'a dit dans, dans l'entrevue tantôt, en achetant une bière de microbrasserie, c'est encourager un graphiste. C'est encourager une équipe de production complète pour la bière. C'est encourager un brasseur qui fait vraiment ça de sa vie comme, comme emploi. C'est sûr que c'est différent qu'encourager une multinationale. La relation avec l'acheteur est tellement proche, c'est la proximité. On n'aura jamais cette relation-là en achetant une grosse multinationale comme Molson, mettons.
1: Là, on encourage des gens d'ici qui fondent de la bière pour les gens d'ici et qui réunissent leurs clients et les entrepreneurs dans l'amour de cette magnifique boisson. Est et la bière. Dans l'amour du
0: Québec. Ben oui, dans l'amour du Québec, on peut le dire. Ben justement, Vlad, dans sa bonne humeur éternelle, en a lancé un petit mot aux multinationales, mais plus directement aux Québécois, tu sais. Puis il a dit que les microbrasseries se serraient les coudes. On vous laisse écouter ça. Le
2: but, c'est se serrer les coudes entre brasseurs. Si on peut, euh, ben, s'encourager les uns les autres à acheter, à switcher d'un produit à l'autre, euh, ben, c'est le mieux, c'est pour notre économie à nous autres. Le monde de la microbrasserie, on est encore à peut-être 15 des ventes de la bière par rapport au macro. Puis pourtant, quand on regarde une tablette d'épicerie, de la bière de micro, il y en a en s'il vous plaît ». On est rendu dans les maxi, les IGA, on est rendu partout, mais ça reste que les gens continuent à acheter de la bière de, de macro-brasserie. Donc si en plus on s'amuse à se tirer la couverture d'un bord et de l'autre, puis à, à vouloir se puncher dans la face au lieu de se serrer les bras, et puis se dire « qu'est-ce qu'on peut faire ensemble bah ?», c'est là qu'évidemment le monde de la micro-brasserie va finir par se planter. Ouf.
0: Ça pose vite, je pense que je m'en viens Pompette Bon, là même s'il y a beaucoup De, mi de microbrasseries qui s'ouvrent on, on répète Le, le chiffre 333 333, c'est le double qu'il y avait en 2016. Même s'il y en a beaucoup qui ouvrent, la réalité des producteurs a de l'air pas si mal. Euh, Vlad, on rappelle qu'il nous, nous a dit qu'il fallait que les, les micro-brasseurs se serrent les coudes. Il y avait une belle ambiance. Pour... là. Oui, il y avait une belle ambiance, mais c'est pas tout à fait pareil pour les distributeurs. On a entendu dans les derniers mois euh, des potentiels scandales avec les, euh, les distributeurs titres frette mmh. comme par exemple. Il y en a d'autres qui existent aussi, comme espace Blonde. Mais eux, ils vendent des saucisses aussi, puis tout. Mais, euh, donc, donc ils, ils, ils se diversifient, ils se démarquent un peu dans ce marché-là. Si on prend cette frette, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le, on soupçonne que le coût d'une franchise serait peut-être trop gros.
1: ben Oui, bien on sait que c'est un coût d'avoir une franchise. c'est pas n'importe qui qui peut s'auto-proclamer une petite frette, mais c'est aussi la compétition. Il y a de plus en plus de microbrasseries, on l'a dit, mais aussi de plus en plus de distributeurs les dépanneurs, avant, on y a plusieurs années, avaient pas ou avaient très peu de bières de microbrasserie. Là, il y en a partout. Tu vas au dépanneur, au coin de chez vous, tu n'as pas autant de choix que d'un distributeur spécialisé, mais quand même, un amateur, on va dire... Euh débutant ou qui n'est qui pas trop difficile qu'à ses petites habitudes, il est très bien servi dans le dépanneur à côté de chez lui. Fait qu'un distributeur comme petite frette plus spécialisé qui dépense une belle somme pour sa licence, bien, c'est sûr que ça doit être plus compliqué de ce côté-là. Là.
0: Bien, c'est plus compliqué puis c'est surtout, bien ben là, on parle de petite frette parce qu'il y en a un qui a fermé en octobre à Arvida puis c'était une place où -ce que beaucoup de Saguenéens allaient puis on, on a parlé brièvement au propriétaire puis il, il nous a dit que c'était pas par manque de clientèle Fait que forcément ça doit être autre chose ça. On a décidé de creuser un peu dans cet univers de distributeurs Là on s'est aventuré au marché centre-ville de Chicoutimi Où on a pu parler euh, au, au directeur de la, du, de la section de la bière euh, Au marché centre-ville Donc c'est lui qui conseille, euh, beaucoup de conseils dans sa poche C'est lui qui s'occupe de, de, des commandes Donc on s'est dirigé vers Samuel Gauvin et puis, on a été essayer de savoir comment lui, il faisait pour se démarquer, puis c'était quoi la réalité de vendre de la bière, de microbrasserie dans un poste de distribution. J'essaie quand même de miser beaucoup sur la nouveauté, parce que les clients recherchent beaucoup ça, la nouveauté. Euh, C'est sûr que les a des produits que,
1: qui, qui sont populaires que j'essaie de faire revenir le plus souvent possible. Il y en a d'autres que ça marche pendant un certain temps, puis là, oup, le monde, je sais pas, ce temps nous passe à d'autres choses ou d'autres choses semblables dans le même style. C'est surtout par la variété, d'avoir des, euh, des microbrasseries qu'il n'y a pas ailleurs. Dans le fond, c'est surtout ça. Euh, ouais, la plus grande variété. D'après moi, on est la plus. Euh, ben, je suis pas mal sûr qu'on ait la plus grande place au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour euh, la microbrasserie, où ce qu'on a le plus de variété de, de sortes différentes et de microbrasseries différentes. Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé très intéressant de ce que Samuel nous a appris, c'est qu'on a vu le point de vue de Vlad qui, lui, priorisait un peu le, le vivre ensemble, que tous les producteurs nouveaux comme anciens, ça allait bien aller si tout le monde s'entendait et tout le monde s'encourageait, mais du côté des distributeurs, ils sont il semble pas être un peu plus négatif, mais il pense pas nécessairement qu'il y a de la place pour tous les producteurs sur les tablettes. Il
0: semble penser qu'il va avoir un tri Absolument. un jour de oui. fait. Puis c'est un peu drôle qu'il pense ça, parce que Samuel nous a confié qu'il y avait plus de 1600 canettes différentes, mm -hmm. euh, de 1600 choix de canettes dans, sa, dans son centre de distribution. Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça? Bien... Mettons, ça ne veut pas dire qu'il y a 1600 microbrasseries différentes. Ça veut dire qu'il va y avoir des stouts, des sur des IPA. Il va y avoir de toutes, mais de pleines microbrasseries différentes. Donc, il y a probablement les bières de 200 microbrasseries sur 350.
1: Ben oui, puis qui dit, on sait, on sait que lui, c'est probablement l'un des plus gros marché de, de l'un des plus gros distributeurs mais c'est pas parce qu'il y a 1600 canettes différentes que les 1600 canettes se vendent bien et c'est pour ça que du côté des distributeurs ben là on peut voir eux qu'est-ce qu'ils voient et ça laisse peut-être bien sous-entendre que c'est pas tout que qui attire les clients s'il si dit qu'il y a un tri qui va se faire naturellement, là.
0: Exactement, puis on va aller écouter comment, lui, il pense que les microbrasseries peuvent rester en vie. Oui, il y a beaucoup de microbrasseries. Je crois qu'on est rendu pas loin de 350 au Québec, juste au Québec. Fait qu éventuellement
1: il y a un tri qui va se faire au travers des microbrasseries. Il faut que les autres sachent se démarquer un peu. Soit avec le, le branding ou aussi avec des, des bières un peu qui se démarquent de, de ce que les autres font en général. Là.
0: Clairement, avec la réponse de Samuel... Il y, a, il y a place à ce que certaines microbrasseries disparaissent, mais... Du côté de Vladimir Antonov, de la, la, la microbrasserie L'Opéra, on ne pense pas la même chose. Très optimiste. Très optimiste. Donc, ça nous laisse un peu dans le néant. Hein? Mais une chose est sûre, c'est que il faut boire intelligemment puis il faut essayer de découvrir. Puis c'est parfait parce que les Québécois n'ont jamais eu autant de choix. Ben c'est ça qui est le fun. C'est oui,
1: ça fait de la compétition plus rude pour les compagnies, mais une saine compétition, c'est toujours bon pour le consommateur. Peu importe le produit dont on parle, plus on a de choix, plus on peut décider ce qu'on aime, plus on peut essayer aussi. Quelqu'un qui se lance présentement dans l'aventure gustative de la microbrasserie, bien, il n'y a jamais eu autant de choix. S'il en prend une puis qu'il aime pas ça, il peut facilement en trouver une qui va être plus à son goût. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir en tant que consommateur. Encourager les différents producteurs et distributeurs de microbrasseries, mais surtout c'est possible de trouver une bière de microbrasserie que vous aimez. Il faut juste, comme Vlad l'a si bien dit tantôt, prendre un peu de temps, se demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, et avec ça, vous allez être servi. Et peu importe le contexte, vos dégustations n'en seront que meilleures.
0: Et si je peux citer Vlad, pensez à ce que votre bedon aime manger Absolument. Et vous allez savoir quoi boire C'est bien ça Merci à tous ceux qui nous ont écoutés Pour ce balado On espère que, vous avez, que ça vous a plu On sait que notre professeur Annie Maltais Nous a écoutés aussi Annie je te souhaite de savourer ta blanche aux framboises Parce que oui je sais c'est ça que tu aimes savour ta blanche aux framboises et tous les autres Québécois ou autres qui nous ou ont. Ou autres, ben oui. Savourez quelque chose que vous avez peut-être pas encore goûté. Absolument. Essayer. Changez Essayer. vos
1: habitudes s'il faut.
0: On vous conseille la bière de l'Opéra. Merci à Vladimir Antonov qui est venu nous donner des conseils. Merci à Samuel qui euh, ben Samuel Gauvin de Marché-Centreville qui, euh, qui nous a partagé la réalité d'un producteur. On se retrouve pour le prochain épisode sur les vins.
1: Oh oui, et ça, j'ai bien hâte de le faire
0: parce que tu me connais, Mathis. Moi, les vins, ça me parle. Les vins, ça parle. ben c'est parfait parce que... On vous laisse justement sur une dégustation de chansons de vin. C'est parfait, on vous laisse avec ça. À la prochaine, au prochain épisode. C'était Prendre un verre ou Prendre un coup. Oui, oui.
3: so sad anytime I see you go it make me feel bad red red wine you make me feel so fine monkey packing music on the sweet headline red red wine you give me holy pazing holy pazing make me do my own thing red red why you really know how love you're kind of loving like a blessing from above red red wine I love you right from the start right from the start with all of my heart Red, red wine in a 80 style Red, red wine in a modern beat style Yeah I die, love you till I die, and that's no lie, red, red wine can't get you out my mind, wherever you may be, I'll surely find, I'll surely find, make no fuss, just... Upon the sweet devil line, the lion broke, the monkey get choked. Bun bad gun, the pan and make a roller broke. Red, red wine, you in a you're in the all for love. You're kind of like a blessing from my house. Red, red wine, I love you right from the stars, right from the stars, without my heart. Red, red wine, you give me Wally Pazing. Wally Pazing, make me do my own thing. Red, red wine in a 80 style. Red, red wine in a Madden beat style. Yeah.